0: 欢迎收听威廉连你也趴 kiss 了。大家好，我是威廉，祝大家新年快乐！今天是大年初六，我们这个兔年啊的第一次的呃访问，就交给了我们一个带来一个美丽、时尚，然后体力又好，又是劳斯歌手的杜威，让来跟我们讲一下他的一些人生的经历。杜威你好
1: ，Hello， 大家好，我是杜威，祝大家新年快乐，兔年行大运。哎，我们
0: 我们知道嘛，你在去年得到亚洲模特儿节的模特儿明星奖，是可以聊一下你怎么开始这条道路的吗？
1: 模特儿的话，其实一,一开始真的是误打误撞。嗯、呃，在我十七岁，因为我从小成绩就不好，就我的学术成绩很差，然后运动成绩很差。所以那个时候，其实我只有一个学科成绩好，就叫做家政。所以那个时候，我是立志要当一个厨师，在我青少年的时候。嗯嗯呃，所以其实我从来都没有想过，呃，当厨师以外的道路。那是有一天十十七岁的时候，上学翘课，跟朋友在东区逛街，然后遇到了一组这个实践大学的学生，然后他们就问我说：“哎，我们要办一个呃。”他们服装设计系的比模特的甄选，这样，因为他们服装设计系都会有毕业展演，嗯、然后他们需要甄选模特、嗯嗯、问我有没有兴趣去，然后我就去了。然后就在那个模特尔的甄选上面，呃，遇到了凯沃的我前经纪公司的秀导，嗯嗯、然后秀导就事后就打电话跟我说：“诶、哎，我们是这个凯沃模特尔经纪公司啊、呃，觉得你身高不错，然后这个条件还算可以，呵呵有有没有兴趣来我们公司看一看，然后聊一聊这样？”那呃，其实，在那个年代，那个大概是二零。零九一零年的时候，其实那个时候，呃，网络上面还有流行一种诈骗的经纪公司的模式，就是呃，跟你说，哎，你很适合当艺人，要不要要不要来，然后帮收钱拍一组这个宣传照，然后公司的消失。这所以那个时候我也不知道凯渥到底是是什么东西，然后我就觉得，哎，是不是诈骗的这样？然后是一直到呃，所以我在讲电话的时候就一直很有防备心，一直到他跟我说，哎，我们是这个林志玲的公司，我说哦，那我知道林志玲，所以那个时候就去了，然后参观。我。完之后，但是因为那个时候是高二，嗯，然后正在准备考大学，嗯、然后呃，因为毕竟家里也没有人是从事相关相关的行业，嗯、所以呃，父母的态度都还是比较保留一点。嗯、那那个时候对他们的承诺就是、嗯、OK， 那我把大学好好的考完之后才签约，嗯嗯、所以是一直到高三考完大学之后才正式的进入这个行业
0: 。所以你大学念的过程当中跟呃，模特这件事情是并行的吗
1: ？呃，对，等于说我是十，因为我是比较呃，等于说在我那个年，呃、在我的那个年龄里面，学籍里面，我的年龄是比较小的，所以我高中毕业的时候还没有满十八岁，嗯、所以我还是算是十七岁就签约，嗯嗯、然后我一进大学就是有经纪公司的状态
0: 。嗯，因为我我知道现在现在其实有很多的呃，大概像你刚刚讲这个年纪的小朋友，大概呃。有的是被韩国公司发掘到，然后去韩国去做训训练啦什么是是是是。是是是然后，然后有的是，那可是他们的学业是都可以持续吗
1: ？其实，必须要诚实的说，我在从十七岁入行到现在，其实有很多的呃同行的朋友，在这个年纪的时候，他们可能大学就会选择休学。嗯。呃、所以你过来人，你会建议吗？目前每一个人说休学之后做了几年，如果真的不做了，会回去念。但是我还没有看到回去念<笑><笑>是因为太忙，还是,是因为工作还是很忙，还是还是就没办法？呃，那个年代因为台湾还有比较多的模特的工作机会跟拍摄，所以其实在旺季的时候，模特的工作是真的很忙。嗯,嗯嗯，那可能学业多多少少会受到影响。嗯。对，所以我觉得他们那个时候会选择休学是无可厚非。嗯嗯。呃，但我个人的话，嗯，因为我不喜欢把我的机会都压在同一个篮子里面，嗯嗯所以我还是坚持把学业做完。所
0: 以就表现在那个教练跟。那个 Roster 歌手这件事情上
1: ，<笑>呃，我觉得也是非常幸运，就是我那时候进公司的时候是年纪最小的男生，嗯嗯、所以我看到很多我很欣赏的前辈们，他们也是一边工作一边把学业完成，而且他们的学历其实是
0: 很不错的，嗯、所以我我我欣赏他
1: 们这样子的态度。可
0: 像像这样子，算也算是知名人士吧，因为常常常在那個各种。品牌的那个那个 D M 或者 D M 啦，或者是广告形象上面，或者是呃车厢啦，或者是看板上看到你我吗？<笑>嗯、这样<笑>如果这样去上课会有压力吗？嗯、呃，我觉
1: 得我好像已经过了那个感觉到有压力的时间。嗯，呃，因为那个时候刚开始当教练的时候，嗯、呃，我觉得比较大的压力是来自于，就是你
0: 教练费跟人家一样贵吗？跟人家一样的价钱吗？
1: 什么意思？你的教
0: 练费用是跟人家一样吗
1: ？诶、欸，这个我们努力了，<笑><笑>我们努力，我们努力。呃，我因为我,我觉得这个就是一个斜杠的优势、呃，就是我我我不跟你比我的短处，我拿我的长处比你的短处，嗯、对啊，嗯、所以这个是我呃一个一个这个斜杠的策略。嗯，呃，刚刚说到哪里？就、呃、我就是，因為就是、对对
0: 对,對，就是你上课，因为你你是一个。知名人士，对你的上课的过程中，不管你跟学生啊，或者你去上别人的课，这样子会有压力吗？或者是对方會有压力吗？或者是有人可能因为是
1: 是是，呃，我觉得一开始最大的压力是来自于呃同行的压力，嗯、因为呃会有很多的，因为毕竟这个不可否认，就是你带着模特兒或者是演艺圈的光环来当教练的时候。嗯嗯呃，会有很多的公司会给你很多的比较，相较于其他人更多的机会。对，那的确很多教练会眼红，嗯，所以他们也会发出很多的攻击，或是质疑你说你凭什么拿到这些机会。嗯、所以我觉得一开始的时候，同行的压力是比较大的。嗯嗯。那我觉得目前我有慢慢的在克服，嗯、然后我觉得也不用回应或是反击的太多，反正你把课上好，嗯、然后你的会员，呃。很多的人会说，呃，你你的课堂数，呃，人数很多，是因为你长得帅，对、嗯、知名度，呃，但是我觉得会员是聪明的，嗯，因为如果你只是一个好看的花瓶，然后你的课上的不好，嗯，呃，或是你教的内容不好，但是他们毕竟他们的初心是来运动的，这个不是粉丝见面会，嗯嗯、所以最终他们还是会离开，嗯，对啊，那我觉得把把课堂经营好
0: ，我会把本职
1: 顾好就对了，對,对对对对，嗯
0: 像呃，你做模特这个工作大概十二年左右，十二十三年，你觉得这工作最吸引你的地方是什么？呃，我觉得这个工作最吸引我的地方就是我可以
1: 认识很多有才华的人。嗯，我在这个工作当中，我认识了很多很有想法的前辈、演员，然后甚至是艺术家、摄影师。呃，从他们身上，我学到非常多很受用的人生的经历。
0: 像像我们刚刚谈到说，你健身教练的课程跟你做模特的事情，像有些时候你可能要出国，是出国走秀，或者是有受到一些品牌的邀约，那你的课程的课学员就会，我就要跟他们下跪，不，这会随着你越红，这个地方就就会不能平衡，不是吗？
1: 呃，对，但是我觉得这件事情会分成两个层面来思考。嗯，呃，第一个当然就是说，对固定课程的学员会比较不好意思，因为当我出国的时候，课程就必须要暂停。嗯但是因为我还有这个一对一的课程，那一对的课程的话，通常我会尽可能的在我上课的期间把他们准备好，嗯，然后在我国外的，在我在旅外的时候，我就会给他们课表，然后他们可能透过照片或影片跟我汇报他们运动状态，嗯嗯呃，那另外一个就是商业的层面，我觉得当我在国外工作的时候，呃，对健身房来说也是加分的，
0: 当然，对，所以
1: 我觉得目前并行起来还算是可行，嗯
0: 。你像像现在的那个 social media， 呃的关系资讯的传播很非常快速，然后时尚产业这几十年来都有很大的改变，不再像以前一样，就是好像被就像你讲的那个呃，当有几个经纪公司找你的时候，你搞不清楚到底他是真的是假的。耶耶那问题是，你觉得呃这个行业从你进来到现在，你比如像模特这个行业里面有不一样的氛围或者不一样的转变的形态吗？
1: 呃，我觉得最明显的就是模特儿的身材，
0: 嗯
1: ，然后这个也是我到目前为止，呃，我觉得是最大的挑战。就是我刚刚进入这个行业的时候，那个时候流行的身材是比较壮的，嗯、然后男模是要非常阳刚，嗯，脸比较方，嗯、然后呃，有一点像是海滩肌肉男。然后，所以那个时候我刚进公司的时候，其实我从来不会运动，嗯，然后我从小体育成绩也很差，嗯，呃，所以那个时候就会跟学长去健身啊，然后想要练得很壮。结果好不容易等到我练得比较壮的时候，哎、欸，就开始流行很瘦的，嗯，<笑>所以我刚好在那个呃时代的交接点，嗯、对，所以当我练起来之后，我又开始想办法要把自己瘦下,下来。对，那那个时候也因为这件事情比较呃，在模特儿上面比较自卑，因为啊、呃，我小时候有练过游泳，然后我天生的肩膀比较宽，嗯，呃，所以很多的品牌都会告诉我说，因为你肩膀太宽，然后你的这个 sample size 会穿不下，所以在台湾那个时候，其实工作的状、嗯、呃工作的机会比较少，嗯
0: ，哦，所以模特儿还要注意到。身材比例、肩膀宽度这些东西
1: ，呃，对，其实我注意到，但是我也没有办法改变
0: 。但<笑>是有人想说，如果是有有有想要走这条路的时候，他就可能要去面对这个问题吧
1: ？呃，对，因为毕竟说最诚实的就是模特，就是一个非常首先就是非常外表的一个行业。嗯，呃，所以那个时候我甚至有在网络上面搜寻过一些有没有什么手术可以把肩宽缩窄
0: ？那可怕吧？
1: 结果没有，都不太可能吧？只有增宽，没有没有缩减的这样。对啊，但呃，所以这个也是一个。最后你怎么克服？呃，第一个是要瘦，就是我发现如果我可以再更瘦一点的话，我可以比较能够穿，会比较窄一点。对对对，会比较能够穿进那个衣服的尺寸。对，然后再来一个，就是这个也是在我的工作上面给我很大的启发，就是 OK， 如果这个市场不适合我，那我出去寻找一个。能够接纳我的市场，嗯，所以这个也是很大一部分。我后来、嗯，所以那时候你有考虑，如
0: 果不是这个市场，你要考虑什么市场吗
1: ？呃，应该是说，就是如果台湾的市场
0: 没有我的尺
1: 寸的衣服，嗯、那我就去找适合我的市场。嗯,嗯,嗯，这也是我后来往国外走的一个动机、嗯。嗯,嗯哦，所以台湾的标准尺寸大概是什么？他们需要的是、呃、台湾的 sample size， 大概正常来说是 M 号 ，M 号对。呃，但是因为亚洲人的身形比较小，嗯，所以通常呃来台湾的这个 sample size， 它的肩宽跟袖长都会比较短。嗯
0: ，对，这个这个我知道，因为像呃有一些像西装的品牌，有一些呃日系的或欧洲呃亚亚洲的那个衣服的话，有些袖子会比较短一点,點。但是欧系的就会比较长一点点，对，就是欧美的他们的尺寸就会比较大，对对对对，你就是手长的部分会比较，對,对对对，比够一点点。所以像像你，你曾经分享过一个故事，你小时候身高只有一百五十，然后体重体重八十公斤，所以那时候常常常,常受到一些欺负。是，现在那时候到底到底可以跟我们讲一下那时候是什么状况吗？真的会被欺负吗？
1: 会会呃，我觉得。呃，那个是在我小学五年级到六年级的时候，那个时候我一百五十公分，八八十公斤
0: ，一百五十公分那时候算
1: 高吗？算，我觉得以小学生来说，算是算是高嘛，对嘛，对对。然后那八十公斤也算是胖了，那怎
0: 怎么敢惹你呢
1: ？呃。但我我觉得这个身高跟体重还有外貌，并不是完全造就你会被那个环境欺负的主要原因。嗯、我觉得个性，嗯，然后呃，我个性本身就是比较内向、软弱，嗯、然后比较自卑。应该说
0: 比较 nice 吧？
1: <笑>没没没 ，nice 比较好听的说法。<笑>对，像我我比较不善于呃团体的活动，嗯，然后也比较不善于这个和别人。呃，在团体里面打成一片，不会不太会主动跟别人聊天，嗯嗯、呃，所以在那个情况下，也许就会比较容易。再加上我个性，我觉得我蛮难相处的，嗯，所以可能就会
0: 。可以可以问一下你什么星座、啊、处女座。哦，
1: <笑>哦<笑>我觉得我蛮怪的，所以、嗯、呃，在那个环境里面就会比较容易成为被欺负或是嘲笑对象，因为再、嗯、再加上我动作也比较慢，然后。嗯呃，做一些的科学实验，我就很容易笨手笨脚把东西弄坏。嗯，对啊，所以那个时候的，所以你你后来有尝试要改变吗？呃、或者是改变？有有有有，一定肯定会有。但是从
0: 内要内向走到外向，从不善于交际跟变成稍微可以愿意，其实要有很多不同的调整啊。是是是，所以你可以分享一下，你有调整过什么？比较值得可以讨论的地方啊
1: ？呃，我觉得是，我觉得这个是一个一个从内到外，再从外回到内的一个过程。嗯、呃，在我小学的时候，因为我内向，会被欺负，我觉得更内向。嗯、然后当我国中换了一个新的环境之后，嗯、呃，再加上因为又抽高，然后青春期比较容易瘦，所以当我瘦下来，我不再是班上目标之不不再是被欺负的目标之后，嗯、我反而就会。呃，有一种反弹的状态，变得更张狂，嗯、更希望吸引大家注意，嗯、得到大家认可。嗯、然后这个状态持续到高中，嗯、然后呃，到了高中之后，我又发现，哎，这样子的一个张狂的状态，反而也会呃，有有引<热>来不一样的、嗯嗯、<笑>对，也会也会成为别人的一个被攻击的对象。嗯、所以，呃，再从这个很张狂的状态，慢慢的练习，把自己收回来，然后练习去融入到人群里面。嗯但
0: 是所以其实听起来你是一个会
1: 自我检视的人。呃，对，我每天尝试着自我批判，
0: <笑>这种其实蛮严苛，但是也蛮好的。是是是，像像你维持自己的身材体态，除了呃，为你曾经为了要去呃纽约时装走秀，花了半年时间来运动减重改变体型，然后到纽约还是持续的运运动，你觉得呃？像男模模特来讲，是有些体型会比较受到品牌的呃照顾或者是关注吗
1: ？嗯，我觉得，因为在国外的话，品牌相对来说多，所以当品牌多的时候，每一个品牌有不同的风格，嗯、那不同风格它就需要不同体型形态的模特，嗯、所以呃，相对来说，在国外，你各种身材的模特都会。找到属于自己的市场和定位，嗯嗯、相对来说是比较舒适，然后选择度比较高的。嗯、那当然，我觉得，呃，以亚洲人来说的话，我觉得我瘦到那样子的，呃，体重的时候，那个体态跟我的脸型看起来是比较锐利，嗯，然后在品牌拍摄的时候是比较优势的
0: 。嗯，像呃，国外品牌对于亚洲，尤其是东方面孔的要的想法要求，呃，包括台韩国人啦。呃，中国或者是日本或台湾，其实某种程度上，他美宇之间的神色状态都不太一样。哦、呃，是，所以你就你有他们会有偏好是在哪个部分吗？但说真
1: 的，我觉得他们应该分,分不出来，分不<笑><笑>对、呃，但是呃，我觉得。可能他们比较能够分辨的就是你的气质，嗯，比如说你是比较中性的，或是你是比较阳刚型的，嗯，这
0: 样子，嗯。像2017年在纽约发展，然后接触到国外的工作环境之后，你对来比较台湾的模特工作环境，呃，你觉得有什么地方是还可以再调整的，或者是你觉得现在？从以前看就不喜欢，到现在还是不喜欢的。<笑>我讲这会不会被封杀？<笑>不小心讲出
1: 太多内幕。<笑>呃，我觉得第一个是，当我在出国，呃，在纽约工作之后，呃，开启了我很多的这个文化冲击跟世界观。呃，我记得我那个时候做了纽约时装周的秀，然后我拍了呃 ，Converse 的这个 campaign 嗯，店内的形象照。嗯然后呃，有两件事情让我印象非常深刻。第一个就是呃，那个时候拍了 Converse 的店内的形象照，然后跟我一起拍照是一个黑人模特，嗯、感觉年纪不太大，我记得好像十八九岁。嗯、然后因为我蛮紧张的，我就想跟他聊个天、嗯、放松一下，我就问他说：“哎，你是第一次拍照吗？”他说：“不是。嗯”然后我就说，那你上次拍什么？他说，哦，我拍了 Gucci 的 campaign， 嗯，就是讲得非常非非常的自然，好像这就是跟喝水一日常对日常生活。那另外一个就是，呃，纽约时装周试镜完，然后我做了一场秀，在后台的时候，我也跟一个模特在聊天，因为他一直感觉很赶时间，问我们说什么大概几点会结束，然后他还要赶着走。我说你要赶着去哪里？他就说我要去上学。嗯，我说上学你几岁？他说十七。嗯，然后其实。那个时候就让我觉得，哎、欸，纽约时装周的工作对我们来说是一个国际的、很遥远的，我们需要计划很久的一件事情。嗯、但是对他们来说就是日常，就日常出门上班。嗯，所以，呃，那个时候开始，我也有一个想法，就是我希望把这样子的国际感带回台湾，嗯、让台湾的新的模特人能够知道，说出国其实不是这么难的一件事。嗯、然后。以现在的科技跟现在的资源来说，这个美国或是四大时装周也不是真的这么远。嗯、所以，如果你真的有梦想的话，你就应该要，嗯、你就应该要行
0: 动。但我想，台湾最大的呃比较却步的地方，应该在语言沟通上面吧
1: ？呃，对。但是语言这方面的话，真的就是你不尴尬，尴尬就是别人嗯。嗯，毕<笑>竟你讲他听，他他不舒服，又不是你听，你你没关系。嗯、<笑>而且其实很多人会觉得说，哎、欸，在国外语言要英文一定要很好，嗯嗯、但其实说真的，美国人自己很多人文法也很烂。嗯、所以你只要讲的日常沟通够用就好。很多
0: 人的那个。被就是很多台湾的不管是企业啦，或者是要去国外工作、求学的，或者各种，他会被语言这个包袱绑住，因为他会觉得好像在外面寸步难行嘛。因为比如说你吃个饭啊、点个菜啊，什么都不行这样子。是，可是现在其实讲难听一点,點，你在日常生活中 ，Google 就很方便了、啊。是，我在餐厅就是一边看 Google 的菜单對對對，再不行就放出来给他听啊。<好>對,對,對,对，<笑>所以我觉得其实语言来讲，呃。你愿意沟通，大概都对方都可以接受一部分
1: 了、啊。是，然后我觉得，呃，第一个是说，因为模特儿的工作上面本身专业的术语就比较少，嗯、所以他不会用到太艰深的词汇，嗯、所以大概我觉得英英文简定是中级，其实就很够用，嗯,嗯呃，另外一个就是说，在国外的经纪公司，因为有时候你要签合约，嗯、或是他有一些工作的条款的时候。嗯嗯呃，那边的经纪人目前我遇到的都蛮尊重模特的，就是他，因为他们接触当场就
0: 要签吗？不，没有时间让你审阅吗？呃
1: ，可以会审阅会审阅，但是、啊、但其
0: 实审阅你就找找人帮你看就好了
1: 。对，这个这个是一个。对，然后另外一个是说他们也接触很多的外地来的人，所以他们也可以理解说我们的英文不是那么的好。嗯,嗯。所以那个时候我签约的时候，我的合作的经纪公司是逐条。解释给我听，嗯、聽对，然后一直到确定我完全听懂，嗯，然后甚至我们公司还有一个呃华人，然后他也会协助我。嗯,<對>
0: 嗯，其实我觉得这种大概因为从事国际。呃，国际的平台上面很多各国的来往的交流，他们在处理这种事情非常有经验、啊
1: 。对，然后他们其实也不会觉得说很怪，或是觉得哎，欸、你怎么英文不好？嗯、很正常啊。对,
0: 對，其实我、呃、我记得以前我在在饭店业工作的时候，然后就有一个前辈跟我讲说，反正呢，你碰到的人百分之八十都不是都不是呃都不是母语系，嗯、对，嗯、都都不是英语系，应该都是是英语系，但是所谓的英语的。英文呃，英国的英语跟美国的英语又不同，是，是所以你碰到的百分之八九十的人呢，都不是母语系的，没有错、啊。第二个就是，因为既然你不是母语系，他他也不太认为你讲的是对的，或者你讲的是错，他也不敢判断你讲的,對,的
1: 对对对,對，所以他也没办法无从
0: 沟<笑>无从判断起。然后呢，你真的是那个碰到英国的或者是美国的呢？因为你不你本来就不是本国人，所以你讲的话讲烂一点也是应该的是，是，所以他也不会怎么样。<是>所以基本上你就讲吧。对，就是你所以那个那个前辈就告诉你，基本上你没什么考虑就讲嘛，你管他<對>你讲你用什么东西，反正你只要沟通得了就讲嘛
1: 。对，然后反正他们听不懂，他们就会问再问。对对啊
0: ，那你看你怎么确认嘛？对对对对。所以我觉得其实语言但语言的障碍的克服是最最大的是在于你愿意沟通这件事情。是，然后我觉得呃，以模特的产业来
1: 说的话，呃，这件事情就会影响到你在试镜或是在拍摄时候的自信心。嗯、需要自我介绍吗？嗯呃，要基本，所以基本上
0: 你的那个语言能力还是要有一些可以处理自己介绍自己的事情，或者自介绍自己专长的事情嘛
1: ？对，因为在试镜的时候，呃，如果他对你比较有兴趣的话，他可能问会问多问你一些问题，比如说你从哪里来，嗯、然后你呃有没有做过其他工作，嗯、然后或者你平常喜欢做些什么事情，嗯、所以基础的日常会话。嗯呃，在回答的过程中，他们也会去判断你的自信心、嗯、你的态度。嗯、呃，所以这这是我以往在纽约的时候，我觉得我也是败在语言。嗯、我觉得在全英语的环境，我相对来说是比较不自在的。嗯，那这也会反映在我的一些小动作上。嗯、所以这一次就是你
0: 会有一些可能不自然、不自在、呃，不自觉的。
1: 对，比如说抠<对>手啊，就是、捏衣角这样。对，对对对所以这次我就特地呃，在工作前先空了三个礼拜，然后先去念了语言学校。嗯，因为我过去是在全英语的环境会觉得很焦虑。嗯，然后我也是比较容易焦虑的人。
0: 所以你自己知道会焦虑的时候，你就去想办法面对自己的问题，然后提出解决的办法
1: 。对，我觉得我是比较呃目标导向
0: 。那蛮好的，像呃，比如说模特这件事情。做的还有点成绩了，然后也得到很多肯定。那健身教练跟饶舌歌手这件事情是怎么想要开始这样子的
1: ？呃，我觉得是因为那个时候我刚加入这个产业的时候，嗯、还是在一个相对来说资讯比较封闭的状态。嗯、呃，然后因为我刚刚说我是年纪最小。进公司的，然、呃、后那个时候我就看到了一批学长姐，大约在三十岁上下就面临到转职的问题。嗯，呃，因为有的时候不一定是厂商不要再找你拍摄或者工作了，嗯、有的时候是因为你自己生涯规划，毕竟呃模特的工作收入不是那么的稳定，嗯、呃，所以就遇到了他们转职的问题，然后就看到他们在三十岁之后好像没有特别的专长，在转职上非常的困难。嗯，呃，我自己。不喜欢这样子，没有办法掌握我自己生活的感觉，嗯、所以那个时候我就觉得说，我未来一定不要变得像他们那样。嗯、我想要能够掌控我自己的人生，嗯嗯嗯、所以那个时候我也想了很久，就是到底有什么样子的工作可以让我又兼顾通告，又兼顾收入，嗯、呃，然后又可以及早开始培养我的技能，嗯、呃，那个时候也是刚好在健身房遇到我的呃。引路人，引路人。嗯嗯、那个时候，我有一个很好的一个呃飞轮教练的老师，嗯、然后呃，也许是因为我常常会问他一些训练的问题。嗯他可能被我问得很烦，他就说：“哎、嗯欸，那边有一个证照，你去考，考完你就都会了。嗯”<笑>所以我，所以你真的去考证照？对，我那时候就去考了。嗯、然后考完之后，其实我本来也没有那么想要，想要那么早的开始教课。嗯，但是也是因为遇到了现在呃这个飞轮协会的老板，然后他觉得我有机会，然后也是对半推半考这
0: 个证照，他需要什么条件吗
1: ？呃，其实没有，或者阅读什么东西
0: ？呃，当然这，这是有什么体力？呃，体力是基础，毕竟它就是体力的工作。所以证照里面有一个就是类似叫做体力活的事情嘛，<笑>就是要怎么可以讲讲、呃、一讲？对，呃，分享一下嘛。比
1: 如说以我们的飞轮系统来说的话，嗯、我们在培训的时候基本上就是会踩飞轮，嗯，课程，然后大概会骑呃两个整天，然后上午大约是三个小时，下午三个小时，然后两天不休息啊。呃，三个小时之间，大家就是比如说讲到一个重点会停下来讲解一下，嗯、然后其他就是正常的像一般上课，然后主要是让来培训的教练可以体验一下，嗯，然后也是融入在这个课堂的氛围中，嗯、然后全部上完，全部踩完之后才会。同整刚刚教官教的内容，嗯、所以体力是基础。嗯，那我觉得呃，再来就是口条。嗯，那在这个基础的体力跟基础的口条之上，嗯、就是教练个人的进修的能力，就是你希望你的课程带带、嗯、给会员什么样子的内容。嗯，所以除了飞轮之外，我还进修了这个一对一的体适能教练，嗯、然后呃，职业选手的运动专家的证照。嗯，因为我希望可以给给我的会员更专业的，然后我也希望我讲出来的每一个。呃句子都是非常有说服力、说服力跟有资料研究背景的，嗯嗯，嗯
0: 嗯所以像像我我我的我的健身房教练，就有些时候就是这样调整的知识，会问他说：“哎、欸，这个。”发生什么问题啊？为什么这个肌这边的肌肉会比较紧啊、uh, ？然后他就会告诉哦，是哪一点怎么样，怎么的
1: ？对对对对，因为我觉得人体是非常奥秘的，嗯，所以这个研究是永无止境的学习。
0: 因为其实如果你没有接触到健身这件事情，或者没有接触到一些训练的时候，你其实你不知道自己身体跟体，就你会觉得自己体力很好，体能不错，可以跑，可以干嘛？可是其实你不知道，其实你很多东西，你的动作跟肌肉的应用是不对的。
1: 是，然后呃，我觉得以身体来说的话，因为身体是传导性的，嗯、所以有的时候你腰痛不一定真的是腰有问题，这个这个需要呃比较专业的人来判断。对，那另外一个就是训练课表的安排，就是。是你如果每天都跑步五公里，然后你一整年都做一样课表，那可能对你的身体也不是一个好的运动，因
0: 为、嗯那个、只是在局部的肌肉上用到，其实大部分都没用到对对对对对。
1: 对，所以我想要追求一个第一个是科学化、安全的，然后有效率的训练。
0: 嗯、所以也需要阅读，或者是怎么样去增加这部分的知识吗
1: ？是，就是必须要花很多的时间去阅读一些呃，比如说解剖学的书籍，我要了解肌肉跟骨骼构造。这，这
0: 个你本来有兴趣这些东西吗？
1: 诶、欸，其实说真的不太有，毕<笑>竟我从小生物自然课就很差，所以我也从来没想过我竟然会需要去读，比如说肌肉，然后细胞核怎么工作、嗯、这样
0: ，不容易不容易，所以也会建议菜单吗
1: ？呃，
0: 训练菜单吗？嗯、呃，以前两种嘛，一种是吃的菜单，一个是那个课程的菜单
1: 哦。呃，我觉得这个跟这个我教学的逻辑有很大的关系，是就是很多的会员会问我说：“那教练，我应该要怎么吃？”嗯、呃，但是我都会先跟他们说，只要你不是吃的太夸张的话，我建议你先运动。嗯、那吃的话，就是我觉得可以慢慢调整啊。那、嗯、只是说，因为很多的会员来运动的时候，他就觉得说我是不是一下就要把我的饮食改成全部都水煮的，或是吃的很、
0: 嗯……你会建议这样做吗
1: ？我个人是不建议，因为我觉得做不久。嗯嗯，那我觉得只要做没有办法持续坚持的事情，它、嗯、对身体都不是一个长期有好的表现的状态、嗯。嗯
0: ，对啊。现在维持你这样的身材，你的饮食，如果讲应该讲一，先从一天讲起，你一天的饮食大概长什么样子？一周的饮食长什么样子？哎
1: 、欸，我一天饮食跟一周的饮食长得是一样的
0: 。嗯，是一天饮食。哦<笑>
1: ，我是一个生活非常无聊，然后非常规律的人
0: ，你不会参加任何的 party 或者是任何的。会有超过你这个范围以外的事情吗
1: ？呃，很少。然后，所以就是说，现在就是算是我们的淡季。嗯，所以就是过年前，我就会开始还债。嗯，就是一整年当中，谁说我难约的、约不出来的，还、哦、送他就对對,对对，是要约吃饭的，会约约出去的。所以但像你的饮食的话，的重点是什么？呃，早餐
0: 啊，午餐啊，晚餐啊
1: 。呃，因为我现在在练马拉松，所以我的补充的重点就会是碳水化合物。嗯、就是我的淀粉类一定要比较高
0: 。所以有建议什么样的淀粉吗？哦
1: 、呃，我自己是吃比较粗制的淀粉，嗯、比如说糙米，糙米或是麦芽，或是麦片。嗯
0: 嗯，嗯所以地瓜或者是嗯地瓜
1: 、<麼>马铃薯，然后或是玉米。嗯嗯
0: ，嗯然后其他还有配什么？得水煮啊。
1: 呃，其他的话，比如说沙拉、生菜、烫青菜，然后鱼肉，冬会觉得很冷吗？<笑>
0: 鱼肉、洋葱，就是一些，其其实就是跟大家吃的差不多。不我,覺我,我觉得就吃吃这种菜单，但概念上都知道大概是长这个样子啊。可是真的说到夏天，我觉得没有问题。到冬天的时候，呃，我我试过大概三个月吃这样的东西，可是就会觉得。身体上的好像很冷，就是好像那个冬天特别寒冷，覺,觉得也心有点冷。不是不是不是说因为想要吃什么，而是说好像体力上面真的就就是就对外温度上面就觉得，你比如说吃生菜或者是吃那种沙拉类的比较多的时候，好像热量好像真的比较不够，还是怎么样？不，还是心理因素还是真
1: 的？哦，哦，如果我有感觉到最近体力有下降的话，嗯。呃，因为我的生活是非常固定的，嗯、所以我就会开始去检视说，是不是我最近睡眠睡得不够，嗯、或是说，呃，我是不是最近吃的不够，嗯、那我就会，其实我还会吃坚果，然后呃，比如说洛梨，水果类，然后呃，比较好的油脂摄取，嗯、对
0: 啊。那那你到道睡歌手这件事情怎么开始的？
1: 呃，你本来
0: 唱歌就好听吗？不好听
1: 。我小学的时候，呃，国中的时候在音乐课，然后有那个班上大合唱，然后唱唱，老师突然就把伴奏钢琴停下来，嗯、就是说后面那个鸭子不要再叫了，嗯、太太伤人了吧？嗯、很很挫折。还好现在唱歌都有这个
0: 软体可以调、嗯嗯。你不要这样讲了，就基本上有些天分嘛。因为有的人唱歌两种，一种是那个。音音跟不上的，一种是牌子跟不上
1: 的，对我两个都跟不上。对，所以我呃，我我非常的感谢我的制作人跟这个录音的老师，他们都会帮我。为什
0: 其实饶舌歌不好唱哎。呃，对，就我觉得饶舌歌最大的问题是脑子反应要很清楚，因为那个每个咬字你要让人家听得懂，是，然后很快速巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉这样念下去，那个。不是那么容易的事情啊！哦
1: 、呃，但我觉得在这个音乐创作上面，其实跟模特是呃有一点像，嗯，就是呃，如果你只是想要做一个很酷、很帅的外形，嗯，那。其实很多人都可以做，嗯，但是最终能不能让你长久的走下去，我觉得还是在于你的内涵、嗯、你的气质。嗯嗯、所以以模特来说的话，就是在跟厂商试镜的时候的谈吐，嗯、然后以这个音乐创作来说的话，就是你歌词的内容，嗯、然后你想传递的想法，嗯。所以呃，我觉得那些节拍、音准，呃，都可以在练习，或是说讲最粗暴，就是我们可以用机器直接调好，嗯。但是歌词是没有办法。被被呃别人取代的，当然对
0: ，所以你自己也创作这些作品的对,对。对，嗯，然后我也试
1: 着在呃在每一次的创作当中去融入我自己的一些生活的情境，或者是我对社会生活观察想法。嗯
0: 嗯、你对对对，对现在台湾社会有什么观察吗？
1: <笑><笑>呃，比如说我最近新发的一首歌叫《飞岛》。嗯呃，这一首歌就是在讲这个人与人的互动和交际。嗯嗯、呃，就是说我们在刚出社会的时候，我们有很多抱负和想法。那、嗯、我们在和很多的前辈分享我有什么样计划的时候，就会很多前辈跟你说：“嗯、啊，这个我很有资源，然后你只要做的时候，我可以介绍人脉给你，嗯、然后我会呃介绍我的资源给你用。嗯”那等到你真的要,要做了要找他合作的时候，没有<歐>，对他就会反而又开始评估说：“哎、欸，那你你值不值这个价钱？嗯、或者说，我需不需要花这个时间在你身上、嗯、啊？”说不定他就会直接消失。嗯，那呃，我觉得这就是一个社会化过程，其他也没有好，没有坏，嗯、但就是一个一个。没有，就
0: 是人就是人,人在谈这种事情，就是利的导向嘛
1: 。对对对对，所以所以他
0: 算盘开始打，就发现说他算盘打不出来的时候，他就没办法
1: 。<笑>对，所以呃，我那个时候就把这件事情叫做飞岛，就是像是一个传说中飞行的岛屿啊、嗯呃，每个人都听过，但是很少的人上去过。
0: <笑><笑>对，其实我觉得呃，我觉得人的呃很多东西就是。当要分享自己的资源给别人的时候是很难的，是是是
1: ，又呃，我所以我觉得在呃做生意上面其实没有朋友，嗯，如果你要做生意就不要跟我讲朋友，那如果我们要当朋友的话，你就不要跟我讲说要做生意，嗯、我觉得这样是比较好
0: 的，呃、通常比较比较难界定的、啊。嗯，因为应该这样讲，其实我看到的很多同学合伙或者是朋友合作分，分分的居多，然后决裂的居多啦。是，是但是可是碰到这种事情的时候，大家很又很想要在一起。是，然后就嗯，我所以我刚我像我我之前在录一一次一次的那个分享的时候，我觉得其实我我们人在一些工作的过程当中啊，很容易把自己看得很大。是。然后把别人看得很小，是。然后所以当你把自己看得很大的时候，你就把自己优点看得很大，是。可是当你把别人看得很小的时候，很很奇怪，是他的缺点你也把他看得很大，对。<笑><笑>所以所以当这件事情发生下去，你会觉得说我这么优秀的人，怎么可以跟你这么有这么有问题的人在一起呢？所以这个件事情就会开始就不断的造成麻烦。呃，有点像谈恋爱跟婚姻的
1: 感觉。嗯<笑>，一开始相爱到后来相爱的都变成缺点。嗯
0: 、呃。其实很多东西你是忘记一开始你为什么喜欢这件事是。是是是是，是是就像你工作一样嘛，比如说你你说你模特的工作，你说呃模特的工作做三十年，做二十年，做十年，其实要做到五十岁的人也是有，是，但是很少，是，但是他就会随着年龄层不断的改变，不断的改变，不断的改变，他会有他适合的角色。是，就像我最近看一些 I G 上的影片，我很难想象。我以前看过的那些歌手，现在变的样子啊，哦、因为时代的眼泪。因为如果没有这些东西的话，你是呃，你的印象是停留在几年前、几十年前的那个样子。是。然后忽然间，你发现说，那一群呃，在舞台上热力四射的那一群年轻人，现在变得白发长长的，然后脸上有点皱纹的，然后唱着一样的歌，是。那就讲，嗯，到底什么是？那个，但是可是，呃，这个氛围、这个样貌，它并没有太多的改变。是，所以我觉得其实就是一个工作，你要一直做下去，其实也没有不好。那中间要转换角色也可以。是，但是怎么去界定？不要忘记一开始的那个想法。是是是
1: ，这就是为什么我觉得模特的工作很吸引我，就可以认识很多很有想法的人。对
0: ，因为真的真的，我觉得想法是很重要，嗯、因为。很多时候，比如说有像呃，我看到有些人突然间哦就要去创业要做什么事情，嗯，可是平常在生活当中你就觉得他没有，就是你没有感觉到他有那个创业的热力、呃那，那种那种情绪，就是你在工作上他不是你说你做模特好了，你为了模特的工作，可能你牺牲掉的是交际，嗯，因为你可能要睡眠要充足，嗯，对不对？你你不能维持那个脸皮肤这样那个状况没有光泽不好的样貌嘛，对不对？是饮食是。那你固定要上健身房，你要做一些自己体。我是属于比较刻
1: 苦的模特。对，<笑>
0: <但>这这
1: 三个全部都做模特但。但是你要<笑>你
0: 要你要你要,你要做这样这样子你，你的日子可以久，因为你的体态什么维持的是比较一致性、嗯、是是是。你如果说哦，有一些不同的生活方式的时候，其实就很容易改变你的外貌样貌那些东西。嗯。所以你就会变得就像就像那个棒球投手一样嘛。如果你投投球的姿势，或者是做你的生活形态或样貌的时候，越单纯，他可以这个选手的生涯可以越长久。是是，生活越复杂的时候，他的选手生涯就越短嘛。是，所以越短的话，你就越容易要面对那个转型的那个问题。但是，并不是每一个人都可以去当投手教练、总教练。是是，所以我才会觉得说，其实对于自我克制说，你是有付出代价在维持这件事情。对。然后才能让这个路子变得这么长久。是，所以接下来呢，下一步嘛？<笑>
1: <笑>呃，其实我一直在思考的，就是呃，两件事情。从我刚入行开始，嗯、第一个就是呃，我要怎么样子？就是像我刚刚说的，呃，用我的长处来比人家的短处。嗯、我要怎么样子把我的每一个身份呃完美的结合在一起，嗯、然后展现我的优势。嗯呃，最终我想要做到一件事情，就是当我说我是杜威的时候，嗯、没有人会问我说，所以你现在工作是哪一个？嗯，也没有人会问我说，你现在主要收入是哪一个？其实、嗯、我就是杜威，我做的每一件事情都代表我的事业。嗯、然后我想把这些每一个事业，现在会有人问我这样子吗？呃，还是会有一些人会问我说，所以你现在主要的工作是哪一个？是模特儿还是教练？嗯、就是你，所以你比较喜欢哪一个？那其实我两个都喜欢。嗯。嗯对啊，然后呃，另外一个就是我觉得传承，呃，传承、嗯、是很重要的，因为呃，在我刚入行的时候，我非常幸运可以有很好的前辈，嗯、给我很多的呃正确的观念，嗯，也才能够让我可以走的这么久，嗯、所以我也一直在思考要怎么样子把国外的环境跟我呃在国外体验到的想法带回来，嗯、然后让台湾的年轻人、新一代的模特可以、嗯、呃更多的和时尚、国际时尚可以接轨。嗯嗯
0: 最后，你可以建议，就像你刚刚讲，年轻的年轻人如果想要走这个行业的话，呃，他如果这个很有兴趣走这件事情的话，他现在要准备的东西什么，在他还没接触到这个行业之前
1: ，哦、uh。可以顺便宣传一下。当然，<笑>我们<請>我们呃，在这个二月的时候会开放报名，我们举办了一个模特的比赛。嗯，然后呃，最终决赛的优胜人选会送到韩国去参加这个全亚洲的模特儿大赛。嗯，所以如果你想要入行的话，这是一个非常好的机
0: 会。那、嗯、<笑>具备什么条件呢？<笑>年
1: 龄啦、啊，身高体重有这个要要求吗？呃，我觉得这个在我刚入行的时候，的确身高限制是比较严格的。然后，如果你的目标是要做国际的时装周的話。的确，的这个女生最好是一百七十三以上，嗯、男生的话大概一百八十五以上，嗯、在国际上这个身高是一个门槛，嗯，这样。那如果你说你的目标不是在四大时装周，你是想要做一些杂志的拍摄的话，嗯、呃，其实我觉得现在的模特没有一个非常明确的审美观，就是说你你的刻板印象一定要长得像是什么样子。嗯嗯我觉得个人的特色才是最重要的。嗯、呃，个人的特色就包含了很多，不只是你有没有花钱买名牌。嗯、最重要的是你在拍摄或是你在交谈的过程中，你眼神散发出来的想法。嗯，那这些想法跟内涵才是呃，我觉得最重要的武器。所以在我们的这个模特儿培训课程里面，呃，其实我们真的台步或是拍摄会教的比较少，然后我会分享比较多。我真正觉得，在我这一路上帮助我模特可以做得好的武器是什么？嗯嗯、我觉得内心才是最重要的
0: 。我们今天谢谢杜威的分享，也希望我們之后能够常常看到你来跟我们分享很多各种不同的资讯，尤其是对于一些年轻朋友想要加入这个行业的来讲，不要忘记这个模特大赛
1: 哦。对模特大赛，我们叫做 Face of Asia Model Festival
0: 。如果想要加入这个行业的人。过完年就可以报名了，可以可以。可以祝大家新年快乐！我们谢谢杜威，新年快乐，谢谢。谢谢感谢你收听《喂，连你也 p o c 了》。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。